0: Hyvää iltaa, tai hyvää päivää, hyvää huomenta. Tämä on Askelet podcast, ja tämä on ihan ensimmäinen jakso. Ja se, 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 tämähän ei ole totta. Että nyt joudutte heti ymmärrätte, mistä tässä niin kuin podcastissa on kyse. Tämä on valhe. Mä en tarkoita, että tämä on valheellinen. Tämä pyrkii itse asiassa ole hyvinkin totuudellinen, mutta sen takia mä kerron teille, että, että tämä ei ole tavallaan ensimmäinen jakso. Tämä on monimutkainen selitys, mutta mä uskon, että teidän kannattaa kuunnella jostain, jotta päästä kyyti, että mistä tässä oikeasti tässä podcastissa on kyse. Minä tulen lähtemään aina tästä podcastissa, tästä, tässä Askeleet-podcastissa minun työpaikaltani. Ja sekään ei ole totta. Toinen valhe, eli ristiriitaisuuksia. Ymmärrätte heti, mistä tässä on kyse. Minä tulen pääsääntöisesti lähtemään täältä työpaikaltani ja lähden kävelemään. Ja tämä, tämä työ paikka on täällä Filiussa Filassa, tämä on yliopi- yliopiston kadulla ja tervetuloa tänne, tämä on myös mainos, tämä on ei ole maksettu, koska minä olen itse maksaja, tämä oli vain mainos. Ja minä tulen tästä lähtemään joka ainut kerta jonnekin, paitsi että minä kävelen muuallakin. Koska askeleet on tämän ohjelman nimi. Askeleet kuvaa sitä, mitä minun päässäni tapahtuu 30 minuutin aikana, kun minä kävelen tästä pääsääntöisesti kohti, kohti koroisten ristiä. Ja nyt minulla ei ole huppu päällä, päässä, on ole niin tämä on minun turvahuppu. Turvahuppu tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät näe minua, josko täällä pimeydessä tähän aikaan talvea. Kukaan muukaan kiinnittää huomioon yhtään mihinkään muuhun kuin omi askeleisiin, ettei ei kaadu. Täällä on kyllä harvinaisen kuivaa. Kävelen yliopiston katua ja minä kävelen kohti korosterristiä, niin kuin taisin jo tuossa mainita aikaisemmin. Tämä on podcast, joka on voi olla sinulle vaikea ja nyt minä korostan sitä, että... Tämä, tässä on tiettyjä disclaimereita. Tässä on sellaisia asioita, mitkä sun kannattaa ottaa huomioon, niin kun sä sitoudut tämän kuuntelemiseen. Minä olen nyt tätä tehnyt monta jaksoa jo ja minä tiedän jo, mitä te saatte kuulla. Siksi minä tiedän, että nämä varoitukset ovat totta. Tämä ei ole keksittyjä, vaan minä tiedän. Minä olen kuullut ne jaksot ja minä olen tehnyt tämän <laughs> ensimmäisen jakson jälkikäteen. Tämä on... En tiedä, onko siinä mitään järkeä, mutta mun mielestä olisi erittäin vaikeaa, nyt mä selitän tämän logiikan. Minusta olisi erittäin vaikeaa tehdä ensimmäinen jakso ja kuvailla, että mitä siinä tapahtuu, kun ei ole itselläkään minkäännäköistä ymmärrystä siitä, että mitä, tässä, mitä näissä jaksoissa tapahtuu. Eli minä korostan sitä, että en tämän niin sanotun ensimmäisen jakson aikana, jonka aloin tekemään joskus sitten, ei minulla ollut mitään hajua. Minä laitoin rekin päälle ja mitä tapahtuu. Ja nyt mä olen näiden aika monien jaksojen jälkeen ymmärtänyt, mistä minä puhun ja mikä on tämä minun tarve ja missä minä olen. Ja nyt tässä niin sanotussa jälkikäteen äänitetyssä ykkösjaksossa, niin minä kuvailen sitä, mitä minä olen näissä (gülsäntöä) aikaisemmissa jaksoissa tehnyt joku vielä seuraa tätä mun logiikkaa, niin hienoa, minä itse olen jo aivan solmussa. <köhö> mutta tarkoitan, että minä teen tämän jälkikäteen tämän ensimmäisen jakson, mutta samalla tyylillä niin kuin kaikki muutkin. Tämä on autenttista, vapaata assosiaatiota. Ei ei liity mihinkään. Minä voin reagoida näillä matkoilla johonkin. Yleensä omiin <köhö> aivopieruihin enemmänkin haistelen niitä ja lähden niiden perään, perään juoksemaan kuin koira, koira luun perässä. Ja tuota, se on ehkä se, mitä minä seuraan. Minä voi joskus reagoida ympäristöön, varsinkin autoihin, jos käy syytäkin, tai johonkin muuhun. <tosikä> Mutta harvemmin, niin, harvemmin tämä ympäristö vaikuttaa mun kontenttiin sisältöön juurikaan. Minä siis tuotan kaiken täältä päästäni, ja minulla ei ole minkäännäköistä käsikirjoitusta. Ja mä en halua silti, että tämä on jotain tyhjänpäiväistä keittiössä pyörimistä ja omien pierojen haistelua, vaan tuota, minä toivon silti, että tässä, tässä tuota podcast. Askeleet podcast-ohjelmassa, mitä minä sitten äänitallenteessa, minkä minä teille tuotan, niin olisi jonkinnäköinen svengi, joka liittyisi traumoihin ja elämän kokemuksiin ylipäätänsä, mihin tahansa. Mä voin rönsyillä näissä aiheissa matkamuistoissa, mitä mä olen kokenut jossain, varsinkin jos se oli jotain yksinäisyyttä tai jotakin mulle hyvin vaikeaa. Mä mun ihmissuhteisiin. En puhu kenestäkään ikinä nimillä. Enkä... Ja kun asiakkaista puhun esimerkiksi rönsyylen asiakassuhteisiin ja siellä tapahtuvia asioihin, en koskaan puhu kenestäkään nimillä. Nämä ovat yleisiä. Nämä voisivat tulla ketä tahansa. Ettei koskaan tule saamaan selville sitä, kenestä minä puhun. Öö, mä puhun aina intiimistä ihmissuhteista. Yleensä ne on lähimpiä. Ystävät on ehkä myös lähimpiä. Ja sitten puhu puhun asiakassuhteista, jotka on myös läheisiä. Eli... Mulla ei ole tarkoitus tässä niin olla sosiaalipornon ääressä. Minä en ole paljastamassa mitään. Minä kerron siitä, mitä minä olen kokenut ja mitä minä koen jatkuvasti päivittäin. Tämä on hyvin terapeuttinen ohjelma minulle. Ja en tiedä tuskin teille, mutta sen ei ole tarkoituskaan. Tämä on täydellistä tyhjentymistä. Kuka ihmiset, nämä rakkaat, rakkaat kerron teille, että, että minä olen joka päivä noin 6-8 tuntia ihmisten kanssa ja olen enemmän pu- kuuntelemassa, kuuntelemassa, mutta myös puhumassa. Mä olen valmentaja, mä en psykoterapeutti. Ja mä olen traumakokemusasiantuntija ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että Mä olen kehittänyt tämmöisen ammatin itselleen niin kuin kehollisdialektinen valmentaja. Sen takia, että mä oon tullut kasvatuspuoleltaan, kasvatustiedekasvatuspsykologiaan, mua on kiinnostunut paljon kehityspsykologiaa ja mä oon tutkinut sitä hyvin paljon ja sitten oma kokemus on traumoista autenttinen, eli on lähtenyt toipumaan, on kokenut ne, on sekoillut niiden kanssa ja on lähtenyt toipumaan. Siinä on semmoinen pyhä kolminaisuus, missä minä tällä hetkelläkin menen tämmöisessä toipumisessa. Hatarasti välillä, hyvinkin, hyvinkin heikkona, mutta useimpina hetkinä jo hyvinkin vaka- vakaasti pystyn palautumaan omaa itteeni ja, ja näkemään niin oman tilani metatasolta ja sitten myös palautumaan kehollisesti niiden laukiamisten jälkeen. Koen olevani niin sanotusti voiton puolella. Ja kun ihminen alkaa pää olemaan niin pinnalla, niin sitten sillä alkaa olemaan resursseja ehkä kertoo muillekin ihmisille, että miten tämä on homma. How the cookie crumbles, niin sanotusti. Eli mikä tämä juttu niin oikeasti on. Koska sen verran pihalla minäkin on ollut, että se kontrasti on niin valtava, että mä uskon, että mulla on ehkä jotain annettavaa näiden podcast-askeleet podcast-ohjelmien kanssa. Ihanat sorsat. Voi että heitä on muuten paljon. Tämä, on, tämä oli piiru. Tätä rönsyyllä välillä on. Mä oon tällä laiturilla, kävelen täällä kohti Koroisten ristiä tuntuu hyvältä kertoa teille tästä ohjelmasta. Siis mä olen traumakokemusasiantuntija, mä olen myös luoka koulutukseltani ja jooga-ohjaaja. Ja näistä mä oon kehittänyt tämän kehollisdialektinen valmennus omista niin se mitä mä oon tutkinut. Miksi mä en ole psykoterapeutti, miksi te voitte vaikka pitää mua keittiöpsykologina tai, tai puoskarina tai ihan whatsoever? <laughs> on se, että mä en ole lähtenyt etsimään itselleni flabaa, koulutusflabaa enää asio- semmoiselta linjalta, mikä ei, mitä mä tavallaan niin kuin yleisesti välttämättä arvosta. Se ei siis tarkoita todellakaan sitä, että, että tota noin niin, mä väheksyn psyko- psykoterapeutteja. Siitä ei ole kyse ollenkaan, vaan, vaan mä puhun siitä koulutusjärjestelmästä. En heistä, en yksilöistä. Nyt mä kursivoin tämän. Mä en halua mitään palautetta keneltäkään, että voja, hän puhuu nyt jotakin tämmöisiä asioita vasta ei, nyt ei ole siitä kyse. Mä puhun siitä, koulutus, siitä koulutusjärjestelmästä. Kun mä halusin sille alalle, mulli ei ollut pennikään rahaa, koska mulla oli omalaiset kriisit ollut elämässä ja mä olin, mä olin matkustellut ja mä toivon, että mä voisin päässyt sinne. Ja mä en halunnut ottaa lainaa enää, noin 46-vuotiaana, 5-vuotiaana, kun sen opiskelun sitten voinut aloittaa. No yli 40, en muista ihan missä mä pyörin silloin. Niin, tota, mä en halunnut sitä aloittaa, koska Suomessa keskimääräisesti psykoterapeuttien koulutusohjelma maksaa 30 000 euroa. Ja minä en ole yläluokkainen ja mun vanhemmat on köyhiä, mä tuon köyhyyden traumasta ja mä oon aina elänyt alaluokkaisesti tai keskiluokan alapuolella. Opettajan palkka, luokanopettajan palkka, niin ei ole jättänyt mulle semmoista, voin kertoa niiden asuntolainojen ja ja automaksuja ja muiden jälkeen niin ei ole jättänyt sellaista pussia mun tuonne oravan nahkoja, että mä olisin pystynyt lähtemään tekemään sellaista ilman isoa velkajärjestelyä. Ja siinä vaiheessa niin mulla ei ollut minkäännäköistä mahdollisuutta siihen. Ja tää on tosi surullista sinänsä, koska musta olisi ihan hauskat että mulla olisi koulutus siihen. Mutta en, en, niinku, en ollut valmis lähteä siihen, vaan mä joudun opiskelemaan tämän itse. Mä joudun lähteä opiskelemaan sitä itse ja mun omien kokemusten kautta. Ja tämä askel ohjelma on sellainen, joka, jossa mä hirveästi rönsyilen erilaisten persoonallisuuden osien välillä. Mä katson eri lailla, mä katson asioita, mä pyrin katsomaan asioita monesta eri näkökulmasta, mutta mulla on aika, ehkä tämä arkin polttopiste on mulla tämä trauma. Ja trauma katto on mulle sellainen, mistä mä niin kuin lähden tätä elämää katsomaan. Koska mun mielestä tässä ylidiagnosoidussa järjestelmässä niin me yleen katsotaan tämän trauman ja traumojen vaikutukset, traumaperäisten oireiden ilmentymät meissä, meidän kehossa ja meidän mielessä. Ja kun mä oon elävä esimerkki siitä, ja kun mä tätä matkaa on käynyt ja tehnyt tätä kehollisesti ja kognitiivisesti, eli tiedon tasolla, niin mä uskon, että mulla on jonkinnäköinen kompetenssi puhuu näistä asioista. Vaikka mulla ei ole niin sanotusti sitä akateemista koulutusta, jonka perustelut te äsken kuulitte. Eli te voitte arvioida mutta millaiseksi te haluatte. Te voitte kuunnella mua mistä näkökulmasta tahansa, tai sitten olette kuuntelematta. Koska mä sanon aina, että mä nykyään, mä, mä nykyään puhun siitä monelle ihmiselle, että mun mielestä ei kannata käyttää aikaa semmosen, mikä ei kiinnosta. Ja jos tää mun hapatus ja välillä tämmönen paatos ja sitten välillä rönsyly ja sekoilu ja unohtelut. Ja sitten yksi disclaimer, räkimiset, koska mä oon täällä ulkona, mä niiskuttelen välillä ja yskin, sitä ei kiinnosta. Ja tämmöinen elämän syvien asioiden pohtiminen, niin ei, ei kannata. Ei missään tapauksessa, rakkaat ihmiset, älkää käyttäkö aikaa. Tämä on turhaa, ei kannata käyttää. Ihminen löytää aina aikaa siihen, mitä se oikeasti haluaa tehdä. Ja sitten se, se on kiusaamista, jos se ei, jos ei, tota noin, jos ei tota noin, niin oikeasti tykkää, mutta luulee tykkävänsä. Kyllä te tiedätte, huono ihmissuhde, tai kun huono ihmissuhde tarkoittaa tietysti hyvin subjektiivista näkökulmaa, mutta jos se vietätte aikaa suhteessa, joka ei toimi. Niin ei kannata. Minä olen esimerkki siitä myös. Eli itse omien ongelmieni, ja tietysti mulla on tanssikumppaneilla oli ollut ihan omat ongelmat, niin minä olen viettänyt aikaa suhteessa, joka ei niin edennyt mihinkään. Se tarkoittaa sitä, että ei se ollut kasvusuhde. En mä kokenut kasvun hetkiä, vaan lähinnä enemmän epätoivohetkiä ja vetäytymisen hetkiä. Ei yhteiseen kasvun hetkiä. Tähän onkin mieletön ehkä aloitus tähän näin. Uppu! Puhuikohan me nyt riittävästi siitä tässä ensimmäisessä jaksossa, että mitä tämä on tämä ohjelma, tämä Askelet-podcast ja mitä tämä ei ole. Ja tämä ei siis todellakaan ole jäsenneltyä. Että jos te haluatte enemmän jäsenneltyä tietoa, traumoista tai jotain muuta, niin menkää katsomaan, mulla on hyviä videoita siellä Filakanavalla. Tai sitten teetit jonkun muun hyvän tyypin niin tota noin, niin videoita videoitaa niitä. Ja ja lukekaa kirjoja, mulla on tietysti kirjojakin vinkata, jos te haluatte. Ja ottakaa selvää, mutta tämä on enemmän tämmöinen, tämä on vapaa matka. Minä en ota tästä painetta ja minä saan, minä saan tässä tota toteuttaa itseäni. Ja niin kuin mä sanoin, niin te saatte olla nyt mun keittiöpsykologia tai omia kehollisdialektisia valmentajanne, koska minähän höpötän ja minä aion päästä kaiken pois. Ja tämä päivä on ollut mulle tänään vähän sellainen kuormittava että on joutunut, niin joudutte nyt vähän kuuntelemaan. Ja ehkä joudutte kuuntelemaan sitä myös, että mitä kaikkea tällä, tällä matkalla jo tähänkin asti on tapahtunut. Tämä Askeleet-podcasti, minun täytyy jotenkin muistuttaa siitä, että miksi tämä on tämmöinen symboliikka, tässä tämmönen Askeleet, miksi mä miksi valitsin tämän. Minun täytyy rehellisesti sanoa, että minä olen ollut vertaistukiryhmissä, siellä on tehty semmoisia kuin Askeleet. Ja, ja minä olen kirjoitellut niitä ja luulin silloin <tosimus> ensimmäisenä vuosina, että, että näitä kun kirjoittaa, niin ihminen parantuu. Minä oikeasti luulin, mutta ei nyt niin mennyt. Että minä sain niistä tukea ja hirveästi oli hyötyäkin, mutta tämä, tämä nimi ei viittaa sinne. Tämä ei, ole niin kuin, tämä, ei ole tota, tämä ei ole 12 askeleen ohjelma, tämä ei viittaa siinä, sillä tavalla ollenkaan siihen. Mutta sillä on semmoinen hyvä konnotaatio oikeastaan mukavalla tavalla siihen, että mä olen itse saanut kokea joskus sen ja nähnyt niitä, sen prosessin ja ja olen saanut sen itse myös joskus kokea ihan ihan täysin tehdä myös. Eli sitä kautta tämä on mulle myös tuttu. Mutta tämä ei liity, tämä askeltohjelmat ei liity siihen. Askelet on sitä, että minä kävelen. Mä oon aina pitänyt kävelystä. Aina on huono. Mulla on lapsuus, missä mä oon kävellyt hirveän paljon. Mä vietin paljon aikaa yksin. Ja jouduin, sanotaan näin, niin on aina palaamaan yksinäisyyteen. Ja tämähän on tietynlainen <laughs> traumatoisinto tämä, mä nauran, mutta kun tämän, niin jotenkin trakikoomisen samankaltaista tämä meininki. Kyllähän mä sielläkin kävelin lapsuudessa paljon yksin ja juttelin itselleni. Ja varmaan sitten niille mun sotilastovereille, jotka siellä tota mun armeijassa tai mikä menninkäistä joukko siellä ikinä mun mukana olikaan, niin Kai mä niitä pidin sitten sillä puheella tai purin sitä jotain semmoista, mikä on. Tätä mä en ihan tarkkaan muista, onko mulla ollut niinku selkeästi sellainen jatkuva puhumisen tarve. Mutta yhden asian mä muistan selkeästi, mikä on voinut vaikuttaa siihen, että minä tällaista Podcastiin, niin kuin teen ensinnäkin. Minähän on alkoholistiperheestä, jossa tietysti on tapahtunut paljon muitakin hyviäkin asioita, mutta se on ollut semmoinen leimaava pelon lähde ja häpeän lähde minussa. Ja tietysti vielä suurempana on niin kehitystraumaan, eli tämmöiseen kompleksiseen posttraumaattisen stressihäiriötilaan, eli CPTSD, niin tämmöiseen liittyvä niin kuin Suhde, suhteet niin vanhempi. Kiintymyssuhteet vanhempia. Ja se on se tavallaan se mun trauman niinku kuin koodi niin sanotusti. Että sieltä mä oon niin ne kerännyt ne, ne tavat olla ihmisten kanssa. Ja tarkoittaa sitä. Ja kyllähän se mulla on niin ollut sellainen, että mä en ole Mä en ole niinku tullut kuulluksi. Se, se, mun, se mun täytyy sanoa. Mä luulen, että semmoinen ihminen, joka ei ole tullut riittäväksi kuulluksi, niin se haluaa jollain tavalla tulla ja kertoa sen oman tarinansa. Ja varmaan vaikuttaa niinku tietysti tämmöinen universaali, inhimillinen tarve kertoa, kun ollaan ehkä menossa valoa kohti niin, niin tota, jotenkin toisille ihmisille, että miten tämä niinku, homma tosiaan menee. Et mä uskon, että se on myös sellaista, mutta kyllä mulla on varmaan... Niinku, Mä oisin hyvin paljon tästä traumaperäistä, niin kuin, traumaperäistä käyttäytymistä mukana. Eli mä tavallaan haluan edelleen, että, että ihmiset on mun ihmiset on, tota mukana ja ihmiset kuuntelee mua. Kyllähän se, koska se ei mun perheessä. Mun, mun al- alkuperäisessä perheessä niin ei se tapahtunut. Ja sit mä tietysti oon vähän haalinut sellaisia ihmisiä ympärille myös, et jotka, joiden kanssa mulla se kommunikaatio on ollut haasteellista. Ja se on hirveän jotenkin absurdea, kun mä ajattelen kuitenkin, että kuinka helvetin paljon mä oon niinku puhunut elämässäni, että <laughs> kuinka tietoinen mä oon ollut siinä, sen, siinä puhumisessani ja kuinka paljon mä oon yrittänyt niinku olla totta ja mikä on ollut niinku valhetta. Tämä Askeleet-ohjelma, tämä on suodattamaton. Ja tämä ei ole helppo. Mä tiedän, että sieltä on ehkä helppo heittää sitä sitä punasta nappia rastiin päälle ja ajatella, että okei, että, eikö, eikö tuota nyt mitään järkevämpää tule, mutta tämä on tavallaan aika. aika ha- mä vaan, ei, ei sitä, että mä tarvitsisin jotain uhriuspositiopisteitä. Ei, ei. Kyllä, mä ihan itse ja mä minä pidän tästä. Mutta tota, kyllä, mä oon kuunnellut näitä, nyt kun tämä ensimmäinen jakso, tavallaan tämä, todennäköisesti tämän tuotantokauden viimeinen jakso, mutta e- tulee ensimmäisenä, eli äänitysjärjestyksessä, niin tämä on viimeinen jakso, niin kyllähän mä nyt on kuullut niitä jaksoja, että Kyllähän siellä poika tippuu välillä ja ei oikein löydä sanoja ja, ja sitä se on, että kun mä tässä jatkuvasti oon tavallaan suodattamatta ja sitten kuitenkin mun pitäisi pystyä suodattamaan, että eihän mä voi kertoa koko ajan ihan sitä, mitä minussa on. Mun pitää olla tosi tietoinen siinä ja tietysti tietyllä tavalla rajata sitä, että, että mä en niin jokaisen asian mun ajatuksen ketju lähde, lähde seuraamaan, mun pitää olla niin tietoinen siinä prosessissa Mä oon melko varma, rakkaat ihmiset, että minä en olisi tässä onnistunut. Sanotaan, heitän tommoset... Seitsemän vuotta, kahdeksan, yhdeksän vuotta, niin ei mulla olisi ollut mitään mahdollisuuksia. Toi rekki pelkoli oli ensinnäkin jo sellainen, että, että se olisi ollut ihan kauheita, että joku pistää tuosta punasta ja mun pitäisi alkaa puhumaan. Mä oon kokeillut sitä mun asiakkaiden kanssa välillä, että, että mä laitan kymmenen minuuttia. Että asiakas saa puhua ihan taukomatta. Se saa niin kuin, että mä en, tee mit- mä en puhu mitään. Mä, mä en ynähdä, en tee mitä, Mä vaan oon. Se on yllättävän Aika niin kova juttu tavallaan jäädä sen omaan puheen kanssa niin yksin. Että siinä ei ole tavallaan minkäännäköistä feedbackia. Ja kyllähän tämä paljastaa sen, että mitä me ihmisenä niin kuin, tarvitaan. Tämä tää testi nyt on ollut tästä syksyn ja alku talven niin <laughs> aika selkeä mulle, että et kyllähän mä tarvin toista ihmistä. Mutta tavallaan, kun mä oon tietoinen tässä prosessissa, ja mä käyn tavallaan itseni kanssa keskustelua. Tämä on itse asiassa muuten puhdistava prosessi myös. Te ette uskokaa. sit kun tämä alkaa niinku sujumaan. Mä oon harjoitullut hirveästi viestien laittamista. Mä oon puhunut ääniviestiä saksaksi ja englanniksi ja, ja suomeksi, kun mä oon ollut niissä vertaistukiryhmissä ja tutustunut niihin, niissä ihmisiin ja sitten muihin ihmisiin. Mä oon laittanut viestejä, mä oon laittanut videoterveisiä. Viimeiset vuodet mä oon tehnyt videoita, mä oon painanut sitä rek. Niin sanotusti. Ja mä uskon siihen, että mikään asia ei niin kuin harjaannu ilman harjoitusta. Sitä, sitä mä niin kuin tässä kokeilen. Ja mä haluan, niin miksi mä tien tämän askeleen että ohjelma on se, että mä haluan olla totta. Mä haluan olla sellainen esimerkki itselleni, ensinnäkin A ja B muille ihmisille, että, että se totuuden ei välttämättä tarvi aina satuttaa. Et rehellisyys ilman myötätuntoa väkivaltaa. Se on niinku sellainen hyvä, että et jos mä alan niinku soimaamaan itteni ihan hirveästi ja pudota itteni häpeään ja, ja tota, jotenkin häpäisen täällä nauran itselleni jatkuvasti, niin se on mua loukkaava systeemi Pit- pitemmässä juoksussa ja sitten se tekee sen, että mä alan hylkimään tätä mun tallenne, tallennusprosessia, että mä en niinku tykkää tästä. Ja siksi mä yritän olla niinku... Kannustava ja rohkea itselleni ja sitten mä yritän olla näissä podcast-askeleet ohjelmissa. Mä yritän olla myös kannustava rohkea teille. Vaikka tässä on tällaista niin kuin paatosta ja välillä mä kyllä huomaan niin kuin hyppääväni aikamoiseen semmoisen, että nyt, nyt mä näen panderoille ja kädet, kädet on tänä viirejä, että nyt Jussilla on asiani. Ja näissä jaksoissa se todellakin tulee esille, mutta älkää hämmentykö, älkää hämmentykö rakkaat. Ja kokeilkaa sitä teidän reaktio, Kun te kuuntelette näitä jaksoja, mulla tulee 12 jaksoa ulos. Ja te kuuntelette näitä, niin kun alkaa mitä teissä tapahtuu. Tämä on hirveän tärkeä juttu. Et kun se oma sormi, kun alkaa osoittamaan muihin. Esimerkiksi siihen, että kuinka ärsyttävä maa. Ja se voi olla ihan niinku, se on myös aiheutettu. Se voi olla niinku ihan ok. Mutta ihan ensimmäisenä, kun se tunne tulee, niin pysähdy. Siellä on vihan tunne. Siellä voi olla vastustuksen tunne ja ne voi liittyä sun omaan prosessiin siihen, että sä et halua tiettyjä asioita tutkia itsessäsi. Ja tää on pelottavaa, mitä mä teen. Se voi olla niin. Tämä on niin usein käynyt. Se vastustus voi tulla erilaisena muotoina. Sä, alat, sä tunnet vihaa, sä voit väsähtää, sä voit tuntea disso eli dissociatiivisen osan. Sä voi katkaista sun yhteydessä, sä ajattelet jotain muita asioita. Sä et jaksa olla läsnä, koska jotkut tietyt asiat voi laukaista sussa sen <köhön> olon, että et, okei, okay, tää ei ole hyvä kohta, mun täytyy jollain tavalla katkaista tämä yhteys. Ja kuuntele niitä, kuuntele. Viha katkaisee yhteyden, väsymys, dissosiatiivisuus, ne kaikki katkaisee yhteyden toiseen ihmiseen. Ja yleensä ne on viha vihapohjaisia kaikki, koska viha on se kaikista etäännettäminen tunne. Ja siitä mä tulen paljon puhumaan tämän videosarjan aikana on videosarjan? <tos> mä en voi editoida mitään. Nyt te näette täällä, miten tää menee. Eli nää sanoin väärin. Mä sanoin videosarjan aikana. Ja kun on vihasta on just tehnyt ohjelma, niin, niin tota videosarja, niin se, sieltä tuli tämmöinen Vapaan assosiaation tiputtava elementti. Ja nyt mä joudun elämään sen kanssa. Eli mä sanoin jotain asioita väärin. Mä en korjaa nyt, mä korjaan, mä kuulen sen. Mä huomaan myös näissä aikaisemmissa jaksoissa, mä toistan jotakin. Mä kerron sen uudelleen. Pää toimii näin, rakkaat ihmiset. Silloin kun sitä ei suodata eikä tee käsikirjoitusta, niin se ei ole kauhean skarppi. Ja mä oon luullut, että mä oon tosi skarppi, mutta kyllä mä veivaan näitä samoja juttuja ja, ja sählään. Ja teen niinku, haen jotain sanoja ja välillä mä tipun näissä askeleet ohjelmissa niin mä tipahdan, mä voin olla ihan, mulla on ollut tosi kovia tippumisia, siis 10 sekunnin, niin että okei, nyt haetaan täytesanoja, mitäs tässä tehdään, ja tietenkin mä sanon se, kerron se teille niin prosessin ihan tietoisesti, että nyt mä vaan kerta kaikkiaan muistat, missä mä puhuin äsken, ja sitä tämä Askeleet-ohjelmasarja on, Askeleet-podcast on, sitä se on, tämä on, tämä on vapaata assosiaatio, missä ei ole tavallaan niin mitään järkeä, Tämä ei seuraa mitään punaista lankaa. Ja jos sulla kiinnostaa sellainen, niin mä suosittelen, että sä kuuntelet näitä. Ja jos ei suo kiinnosta lähtökohtaisesti, sä etsit jotain jäsennellympää ja, ja hyödyllisempää sun ajalle, niin ehdottomasti. Mutta trauma on tavallaan kattokäsite ja sitten sanotaan mun traumaattiset kokemus, jotka voi olla joskus vähän hassuja, ne voi olla joskus tragikoomisia enemmänkin kuin kahden synkkiä. Ja mä en jaksa synkistellä niissä vanhoissa fiilingeissä enää, että kyllä se nyt ehkä trakikoomista on. Niin jos on kiinnostaa semmonen ihmisten kokemus ja sitten tämmöinen universaali tarkkailu asioista, niin sitten voi olla sulle. Mutta pohdi, pohdi rauhassa. Tämä ei ole niin myyntipuhe, vaan tämä on niin rehellinen puhe siitä, että mitä mä teen ja mitä tässä ohjelmassa tapahtuu. Ja Ehkä B askel kerralla, yksi askel kerralla ja kuuntele, miltä susta tuntuu jokaisen askeleen jälkeen. Että haluatko olla vielä kanssakulkija vai nähdäänkö myöhemmin vai nähdäänkö ikinä? Ja sitä mun mielestä varmaan tää elämä on, että mä oon ainakin huomannut tässä iässä, mulla tulee siis 48 täyteen kohta, että mä oon sillä ihan nuori poika enää, niin Kyllä mä niinku ymmärrän tässä sen jo, että tämä mun elämän draama, siis tämä Jumalan rakkauden draama, mä muuten puhun Jumalasta tässä myös, eli se ei, <tosimus> Te jossakin kuvissa nähdä mulla ristin, ristin roikkumassa, ja nyt mä kerron sen ristin, koska niin hirveästi pelätään. Minä muuten kerron, otan kantaa tänään yhtä asiaa, mistä oikein sormit ristettä muistan, <köhö> muistan tota noin, niin minä puhun täällä Jumalasta, ja Jumala on mulle rakkaus, ja jos mulla on Jeesuksen risti tässä, niin minä en ole edes kristittyä. Sehän voisi kuulostaa tosi teko- tekopyhalta, että jos sen ottaisi sillä tavalla uskonnollisesta näkökulmasta, uskonnollisesta näkökulmasta tosissaan, niin miten voi olla, että kantaa ristiä ja sitten ei kuulu kirkkoon. Se ei, mulle ei liity se mitenkään. Minä dikkaan Jeesuksen tarinaa. Mulle hän on idoli. Mulle hän on niinku idoli siinä ja niinku Buddha tai niinku alla. Niin mulla on, mulla on niinku tai Muhammed, mulla on tota, niin ne on mun idoleita. Ne on tietyllä tavalla mun idoleita siinä, että ne on ollut korkeamman tietoisuuden omaavia ihmisiä. Ne on tehnyt hirveän matkan itsensä kanssa, mitä ei koskaan tietysti missään kirjassa kuvalla paitsi budhan ehkä matkaa, mutta sinänsä se työmatka, mitä ne on tehnyt itsensä kanssa. Ja osa niistä on voinut herätä jo niin kuin heti valaistuneena, eli korkeimman tietoisuuden saavuttaneena. Ja niitä ihmisiä on täällä meidän joukossa. Ja se inolius tarkoittaa sitä, että minä en seuraa au- aukottomasti. Ei, minä olen tietystä asioista, mitä hän on tehnyt ja sanonut, niin en ole samaa mieltä. Koska minä en ole mikään lamma. Se minä mä en ihaile tavallaan sitä, mutta se on mulle semmoinen tärkeä muistuttaja siitä, että täällä on tämä mun oma reissu. Puh. Ja jos te kuulette, että mä puhun Jumalasta, tarkoittaa rakkautta. Se on aina mulle universaali rakkaus. Mä en mene minkään uskonnon laariin. Että tule saamaan musta sellaista. Mä luin ihan bloggaajan tekstin, mulla tulee niitä, on jollakin mailing listillä sitten, enkä sieltä poistaa, en oo sitä jaksanut ottaa ja sieltä tulee niin harvoin sitä, mutta nyt sieltä tuli joku bloggaus, että tämmöisestä uushengellisyydestä, että ollaan tämmöisiä äärikonservatiiveja niin kuin jotenkin kristillisyydessä ja varsinkin joogapiireissä. Nämä on hienoja nämä, niin kuin nämä joogapiirit on semmonen. Minä on joogaohjaaja ja mä en kyllä varmaan Vittu kuuluu mihinkään piireihin, koska mä oon aina ihan pihalla ollut kaikista näistä tämmöisistä leimauksista ja tämmöisistä mustamaalausyrityksistä, mitä joihinkin piireihin kuuluu. Mitä ne piirit oikein on? ja mitä tämä uus on? Heng- mä oon ihan pihalla. Mikä on uushengelisyys? Mä oon hyvä, kun mun mielestä <laughs> tämä ihmiset, kun ei ne päässeet hengellisyyteen kyytiin, niin missä tämä uushengelisyys on? Jos mä puhun mieluummin hengellisyydestä, ja minä en ole siis minkään uusi hengellisyydestä, minä en siis ymmärrä mikään uusi hengellisyyttä. Mä kerron, että mulle hengellisyys on sitä, että ihminen on henkisen kasvun tiellä. Ja mulle se tarkoittaa sitä, että Jumala on meidän sisällä. Ja kun mä opin tuntemaan itseni, niin silloin mä opin tuntemaan tämän maailman, ja sitten mä opin tuntemaan toisen ihmisen. Ja vasta silloin mulla on ja mahdollisuus. Ja Jumalauta, se on mulle hengellisyyttä. Ja jos se on jotain uus hengellisyyttä, tai sitten se on jotakin johonkin joogapiireihin kuuluvaa, niin fine. Ja jos se kuulostaa kristilliseltä, niin fine. Ei ole mitään merkitystä. Mutta tämä mun reissu on ollut sellainen, että mä oon joutunut itteni katsomaan hyvin hyvin syvälle. Koska silloin, jos ihminen on käynyt siellä kuoleman lähellä, niin kuin meikäläinen on käynyt siellä, kun mulla oli ratakiskot tai sitten hoitolaitokseen. Pöö, mä olin siinä kohtaa mun elämässäni. Sitten kun sä oot katsonut sitä terminaalivaihetta riittävän monta päivää ja sä ymmärrät, että mistä on oikeasti kyse, niin silloin sä oot valmis luovuttaa jostain, huom, en en ollut todellakaan kaikesta valmis luovumaan, varsinkaan addiktioista, mutta näistä kevyemmistä yhteiskunnan sallimista, ihanista. Niin, tota, en mä ollut valmis luopumaan, mutta mä olin jostakin valmis luopumaan, jostakin omavoimaisuudesta. Ja silloin se on mun mielestä hengellisyyttä. Hengellisyys on sitä, että mä luotan johonkin siihen, että mä en ole ihan se maailman napa. Mä en ole jäänyt siihen aivan täysin siihen omnipotenssiin tai siihen, että mä en ole yhtään mitään. Vaan mä oon ihan omassa koko, koko niin hiljalle. Ja hengellisyys on mulle sitä, että mä oon yhteydessä itseeni. Ja vaikka mä tuun tänne koroisten ristille, niin tämä t- ei ole kristillinen ohjelma, vaan se, että... <societal rapidita> Tämä on käytännön syystä. Tämä loppuu 30, 30 minuuttia on aika, mitä mä puhun, ja tämä 30 minuuttia tulee tähän koroisten ristille. Niin se vaan on. Ja siinä se, jököttää nyt. Valkoinen risti tuossa keskellä, ja minä on tässä kohtaa, täysin varmaan epäselvästi ja epäjäsennellisesti puhuin teille tästä ohjelmasta. Tuskin ymmärsitte puoliakaan. Sanotaan näin, että avain on, että, että tota, tämä on vapaata assosiaatiota. Katto käsittelen trauma ja mun omat elämänkokemukset. Mä käsittelen siinä anonyymisten ihmissuhteita, kaikkia mun ihmissuhteita ja mun ihmiskokemuksia. Kaikenlaisia kokemuksia. Ja minä käsittelen niitä viihteellisesti. Välillä se on trakikoomista, välillä se on surullista, välillä se on ehkä paatoksellista. En osaa sanoa, mutta nämä askeleet sisältää kaikkea tätä. Ja kun te katsotte sitä julkkaa, mikä siinä on, niin siinä on, pelkein, se on melkein se, mitä tässä, niin kuin, näissä askeleet ohjelmissa tulee esille. Nämä kaikki tunnetilat. Minä en suodata. Ja vaikka minä suodatan, totta kai minä pystyn oleen täysin avoin. Mulla on kaiken maailman perversioita ja sadistisia toiveita ja väkivaltaisia ajatuksia siellä jossain, mun syvällä, mun psyykkessä, niin kuin meillä kaikilla on. Mutta minä pyrin olemaan tässä ja nyt absoluuttisen totta niin hyvin kuin mä pystyn. Ja se on tietysti vaatinut vuosien tietoisen harjoitteluja ja olemisen tämän puheen kanssa, että mä pystyn olemaan sitä. Ja mä toivon, että se välittyy teille. Hyppää tähän kyyti, jos sua kiinnostaa. Ensi jaksoa taas viikon päästä. Minä toivon tästä tästä viljaisuudesta, rakkaat ihmiset. Paatos ohi jälleen. Mä toivon teille rakkautta päivää. Ja sanon, että... Namaste.